0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát Nuối Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt mục tiêu cho thành phố Cần Thơ trong 5 năm tới tăng trưởng đạt mức 7,5 đến 8%, đồng thời phấn đấu trở thành thành phố hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030. Hơn 80.000 học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021. Học sinh thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành hai môn thi đầu tiên. Người dân xã Nam Sơn và chính quyền huyện Sóc Sơn Hà Nội đã tìm được tiếng nói chung, thống nhất dỡ bỏ lều bạt cho xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn trở lại bình thường. Trong phần tin quốc tế, tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên sau đại dịch Covid-19, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đặt mục tiêu thỏa thuận về ngân sách dài hạn và quỹ phục hồi kinh tế. Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất tại nhiều địa phương. Mực nước trong đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới đã vượt mức cho phép 12 m, gia tăng nguy cơ về trận lũ lớn trên sông Dương Tử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Cần Thơ phải phân đấu đến năm 2030 trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại.
2: Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Tờ trình đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị cho thấy trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2019, kinh tế Cần Thơ tăng trưởng khá đạt mức 7,23%, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, quy mô nền kinh tế năm ngoái lớn hơn gấp 5 lần so với năm 2005. Ngân sách cân đối và có điều tiết về trung ương, từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông cửu long. Tuy nhiên, so với mục tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết số 45 của bộ chính trị, Cần Thơ còn những mặt chưa được như mong muốn, như cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch chậm và chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm nay. Phát triển ngành dịch vụ chưa tạo được sự đột phá và chưa thực sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn, đa ngành của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, kết quả hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện đại và chất lượng chưa cao đang là điểm ngẽn đối với sự phát triển của thành phố nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tại buổi làm việc, tập thể bộ chính trị đã cho ý kiến về các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục phát triển thành phố Cần Thơ trong thời gian tới cũng như các đề xuất kiến nghị của ban thường vụ thành ủy Cần Thơ nhằm tạo điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp, ưu đãi hơn tạo thêm nguồn lực để thành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phát huy vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Thay mặt bộ chính trị, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong 15 năm qua, nhất là từ khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số 15, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững hơn. Đoạt bật là thành phố đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng lợi thế cho phát triển kinh tế tăng trưởng khá với chất lượng tăng trưởng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh ở mức thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị nên trang Cần Thơ cần phân tích thêm vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của Cần Thơ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ đó có định hướng phát triển để khai thác hết tiềm năng lợi thế của thành phố phát huy cái
3: truyền thống rất là anh hùng của Cần Thơ, một cái vùng sông nước như thành phố anh hùng như thế, truyền thống cách mạng vẻ vang như thế, khơi dậy một cái lòng yêu nước, một cái tinh thần yêu quê hương, tinh thần xây dựng Cần Thơ, không cam chịu cái chỗ nào cả, còn quyết tâm mới, khí thế mới, từ đó sẽ phát động một cái phong trào, huy động sức mạnh của cả các nơi khác, các nhà khoa học đề ra các sáng kiến đề xuất các biện pháp để
2: phát triển lên. Cho biết Bộ Chính trị nhất trí với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Ngoài những thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức chung của cả nước, Cần Thơ có những khó khăn riêng. Do đó, thời gian tới, Cần Thơ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Bộ ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia của cả hệ thống chính trị và các tờ lớp nhân dân để sớm xây dựng Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và cái
3: lớn nhất hôm nay tức là đồng ý tổng kết 15 năm và hoàn thiện, nó đi kể cả ưu điểm, khuyết điểm, phân tích cho rõ, sâu sắc, thuyết phục, đặc biệt là đề ra phương hướng sắp tới và phương hướng này được quán triệt trong đại hội sắp tới để toàn đảng, toàn dân, toàn quân của Cần Thơ thấm thiế cái này bước vào một giai đoạn mới đến năm 2030, 10 năm nữa Cần Thơ các đồng chí hình dung ra nó sẽ thế nào và đến đặc biệt đến năm 2045 kỷ niệm Cách mạng tháng Tám 100 năm Cần Thơ bộ mặt sẽ thế nào các đồng chí vẽ ra một cái bức tranh hình dung ra Động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm, nhất trí, từ đó nó ra các cái công việc khác.
2: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, cũng như trong nước còn nhiều diễn biến khó lường, đã, đang và sẽ tác động sâu rộng đến toàn cầu và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Cần Thơ phải giả soát, cập nhật tình hình, tăng cường công tác phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra để xác định cho đúng đắn sát hợp nhất các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể. Trước hết, chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng Bộ Thành phố sắp tới, tạo tiền đề vững chắc để thành phố phát triển mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. Và tập trung vào chuẩn bị cái nghị quyết Bộ Chính
3: trị đồng ý là sẽ ban hành một cái nghị quyết mới về Cần Thơ. Về làm khẩn trương cái này đi, có nghị quyết mới này vào đại hội đảng bộ triển khai nghị quyết này, tôi thấy rất thầy, rất có ý nghĩa. Mà theo tôi là có cơ sở làm được. Trên cái nền này, các ý kiến các đồng chí, nhất là Ban Kinh tế về các cơ quan đóng góp rồi, các đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội có ý kiến rồi, có điều kiện mà làm được ra nghị quyết này trước khi bước vào đại hội thì là một món quà rất tốt để cho đại hội phát huy khí thế mới lên để cho Cần Thơ sắp tới có cái bước phát triển tốt hơn.
2: Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Bộ Chính trị bày tỏ nhất trí cao về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Cần Thơ đến năm hai ba mươi, tầm nhìn đến năm hai bốn mươi Bởi điều này là phù hợp với thực tế của thành phố, nhất là khi cả nước đang xây dựng trình Đại hội chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi, tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi Đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để hoàn thiện sớm ban hành nghị quyết. Chiều nay
0: cho ý kiến vào đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân nhằm khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng tinh thần chủ động sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người dân phân đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu. Phóng
2: viên Văn Hiếu tiếp tục phản ánh. Tại buổi làm việc, tập thể bộ chính trị đã cho ý kiến đánh giá về sự chuẩn bị đề án, tình hình phát triển của tỉnh trong 10 năm qua, phân tích dự báo bối cảnh phát triển mới của Thanh Hóa, chỉ ra những thời cơ thuận lợi để tỉnh tranh thủ thời cơ khắc phục những khó khăn thách thức, từ đó xác định quan điểm mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu xây dựng phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu kết luận buổi làm việc, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, bộ chính trị nhất trí cho rằng, Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của tổ quốc, có vai trò kết nối vùng đồng bằng sông Hồng, tây tây bắc với bắc trung bộ và nước bạn Lào. Chính vì vậy, Thanh Hóa cần phải phát huy ở mức cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển nhanh, đột phá và bền vững như lời bác hồ lúc sinh thời đã từng cân dặn khi về thăm và làm việc tại địa phương.
3: Tại sao bác bảo nhất định được? Và tại sao mong muốn là kiểu mẫu? Là vì vị trí của Thanh Hóa nó rất là quan trọng. Cho nên Thanh Hóa không thể thua kém các tỉnh khác được. Và nhất định được là vì sao? Bác thì chỉ nói nôm na thôi. Là vì của cái nhiều. Là vì dân đông. Mà bác nói đấy là tính khái quát nó rất cao. Người ta phân tích nó ra. Vì vị trí của Thanh Hóa nằm ở một cái khu vực. Nếu không gọi là thế rồng cuộn hổ ngồi, thì cũng là có rất nhiều thuận lợi. Có rừng, có núi, có biển, có đồng bằng. Thế tất cả các lĩnh vực kinh tế đều phát triển được cả gì nữa.
2: Dạ, thế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Thanh Hóa nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người dân Thanh Hóa.
3: Chính vì thế mà sắp tới đề nghị là nếu các đồng chí chuẩn bị văn kiện cũng phải phân tích cái này, cố gắng. Phải nêu cao cái tinh thần, nỗ lực, quyết tâm, không cam chịu đói nghèo, không cam chịu thua kém người khác, phát huy tối đa những cái thế mạnh của mình. Phải xây dựng cho được một cái chiến lược phát triển, một cái quy hoạch tổng hợp phát triển lâu dài. Phải xây dựng một cái tinh thần tự hào với quê hương, đoàn kết đồng lòng chịu thương chịu khó chủ trương phải đúng cơ chế chính sách phải mạnh tạo động lực phải khơi dậy tinh thần này chứ.
2: Sau khi phân tích rõ những thời cơ thuận lợi thách thức chung của cả nước và của địa phương, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Thanh Hóa cần phải rà soát cập nhật tình hình tăng cường công tác phân tích dự báo khả năng có thể xảy ra để xác định cho đúng sát hợp nhất với các mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Theo tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thanh Hóa cần phải phân đấu trở thành một trung tâm lớn của vùng bắc trung bộ, tiến tới trở thành một cực tăng trưởng mới trong vùng.
3: Không phải là không không có điều kiện, có điều kiện mà chưa biết khai thác, chưa biết phát huy. Còn vướng đâu ta sẽ đề nghị đấy, vướng cơ chế chính sách ta suy nghĩ về cơ chế chính sách, phát huy cái đội ngũ trí thức của chúng ta tại chỗ, đưa ra những sáng kiến mà làm nhau là những trẻ cứ chịu thế này thà, rồi xong rồi kêu, kêu là khó mới nghèo, Nên bác hồ nói sâu sắc lắm, chỉ thiếu sự điều khiển và sắp đặt.
2: Xuất phát từ vị trí vai trò quan trọng đặc biệt của thanh hóa, tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho biết bộ chính trị nhất trí về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo xây dựng phát triển thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi giao ban các sự đảng chính phủ đảng đoàn quốc hội chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiêm túc nghiên cứu giải quyết các đề xuất của tỉnh. tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
0: Sau hai ngày làm việc, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Đoa tỉnh gia lai lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Đây là đại hội được tỉnh ủy Gia Lai chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy. Phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 39 ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Các ủy viên đều được bầu với số phiếu cao từ 95% trở lên, một số ủy viên đạt 100% phiếu bầu. Ở nội dung bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy, ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư huyện ủy Đắc Đoa, khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tái đắc cử với 275 trên 276 phiếu. Ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắc Đoa, khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công là
2: nhờ có sự chuẩn bị chú đáo. Trước hết là trong công tác chuẩn bị cho đại hội, cả về vấn đề nội dung và về nhân sự, đảm bảo đúng các quy trình,
5: nguyên tắc, đặc biệt chú trọng, đề cao tinh thần dân chủ, để tạo cái
2: niềm tin cho toàn đảng, bộ và nhân dân. Đến khi tổ chức đại hội thì hầu hết là các cái đại biểu tham dự đều thể hiện tinh thần là đồng tình, thống nhất rất cao. Chỉ tiêu về phương hướng, nhiệm vụ chung cũng như là các cái chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể
4: đề
5: ra trong đại hội.
4: Theo tỉnh ủy Gia Lai, toàn tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy với 956 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng bộ đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài hai đảng bộ huyện là Đắc Pơ và Đắc Đoa đã tổ chức xong đại hội, 19 đảng bộ khác trực thuộc tỉnh ủy Gia Lai cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức đại hội ở cấp mình dự kiến trước 31 tháng 8 tới.
0: Phóng viên Lưu Sơn đưa tin, hôm nay Đại hội đại biểu Thành phố Vũng Tàu lần thứ 7 nhiệm kỳ hai nghìn chính thức bế mạc. Đại hội đã bầu trực tiếp ban chấp hành đảng bộ Thành phố Vũng Tàu khóa 7 nhiệm kỳ hai nghìn gồm 38 đồng chí. Đồng chí Trần Đình Khoa, bí thư thành ủy Vũng Tàu, đưa đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức bí thư thành ủy Vũng Tàu nhiệm kỳ hai nghìn trong khi đó, theo tin của phóng viên Phan Ánh, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, bế mạc hôm nay, đã bầu 41 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Phú khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu 13 đồng chí vào ban thường vụ huyện ủy. Đồng chí Trần Thanh Nhã được bầu giữ trước bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí Lê Thị Kim Hồng và Nguyễn Phước Nên được bầu giữ chức Phó Bí Thư huyện ủy. Còn tại Đại hội Đảng Bộ Bệnh viện Chuông Huế khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc hôm nay, đã đề ra mục tiêu đưa Bệnh viện Chuông Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Trường Lưu, Bí Thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị.
4: Công tác quản lý, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức ý đức là những vấn đề cần được quan tâm hơn trong thời gian tới. Nhiệm kỳ tới có ý nghĩa sức quan trọng, Đảng bộ chúng ta đang đứng trước thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, sự cạnh tranh giữa các cơ sở y tế trong và ngoài công lập. Làm thế nào Đảng bộ nhìn nhận đúng thực tế, đưa ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đột phá, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, dự vững thương hiệu là vấn đề cần phải quan tâm chú trọng
0: tại đại hội, các đại biểu đã bầu trực tiếp chức danh bí thư. Ông Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện Trung Huế đã tái đắc cử chức danh bí thư Đảng ủy bệnh viện Trung Huế khóa 11 với số phiếu đạt 98,67%. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng các gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng, Nghệ An nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thanh Nga, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Sáng nay, 17 tháng 7, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, ủy ban dân xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa, tặng gia đình bà Bùi Thị Liệu, vợ liệt sĩ Bùi Văn Chế ở thôn 2 xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam, ngôi nhà rộng hơn 80 mét, được xây dựng khang trang với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, chính quyền, các đoàn thể địa phương bà Bùi Thị Liệu xúc động nói: tôi nhận được ngôi nhà
7: tình nghĩa này, tôi cũng rất là phấn khởi. Đây về sau tôi sẽ sống ngủ vui, sống khỏe cùng với lại con cháu. Qua cái lần này rất biết ơn đảng, chính quyền nhà nước, các cơ quan ban ngành của xã, của địa phương, của đơn vị bộ
6: đội. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Một Hải Quân cũng tổ chức trao tặng các ngôi nhà tình Nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện An Lão, Hải Phòng và thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Cán bộ chiến sĩ Vùng Một Hải Quân còn góp vào quỹ đền ơn đáp Nghĩa hơn 672 triệu đồng, tặng gần 230 xuất quà đến các gia đình chính sách của đơn vị và tại địa phương đơn vị đóng quân, tổ chức hoạt động thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy vùng 1 Hải quân khẳng định đây là những việc làm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của các cán bộ chiến sĩ vùng 1 Hải quân đối với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước.
8: Đây là việc làm rất có ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, sự tri ân của lớp lớp cán bộ chiến sĩ của nhân dân Hải quân nói chung của vùng 1 nói riêng. Và chúng tôi mong rằng các gia đình sớm khắc phục mọi khó khăn để đi vào cuộc sống, Góp phần to lớn xây dựng quê hương đất nước giàu và đẹp. Chúng tôi xin hứa với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, quyết giữ từng tất đất, xải biển mà bao thế hệ cha anh đã để.
0: Cũng hôm nay, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bài thành phố nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt Sĩ. Tin của phóng viên Đài Tổng nói Việt Nam tại miền Trung.
9: Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống, các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ. Bà Trương Thị Như Hoa, trưởng phòng người có công, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, thành phố truy tặng danh hiệu Bảy Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tìm kiếm và quy tập 6 mộ liệt sĩ thành phố, thăm hỏi và trao quà tri ân cho hơn 45.000 đối tượng, chính sách với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng hàng năm vào những cái dịp tri ân tưởng binh liệt sĩ ngày 7 tháng 7 thì sở lao
6: động đều có tham mưu cho ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân ban hành những cái nghị quyết thành một cái chính sách thường niên của thành phố đà nẵng để mà tặng quà tri ân các gia đình
1: có công trên địa bàn thành phố đà nẵng hôm nay mỗi quận thì sẽ có đại diện hai gia đình chính sách tiêu biểu cùng với việc thăm hỏi trung tâm Phụng giữ dưỡng người có công cách mạng thành phố và của tỉnh quảng nam
0: Hôm qua, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Tin cho biết,
1: Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ một bộ hài cốt do các đội khai quật được trong đợt tìm kiếm vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam giám định đơn phương, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii Mỹ để xác minh thêm. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác đầy đủ và hiệu quả của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh Việt Nam, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Hoạt động tìm kiếm hải cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai chính phủ Việt Nam và Mỹ. Đây là đợt trao trả hải cốt lần thứ 153 kể từ năm 1973.
0: Tiếp tục tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Belarus, hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng sở tại vừa thực hiện chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Nga và Beirut về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách đi tập trung theo đúng quy định. Dịch bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên vẫn chưa được khống chế. Sau một ngày xuất hiện ca bệnh bạch hầu đầu tiên, tính đến chiều qua, Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 13 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Bệnh xuất hiện ở 5 trên 15 huyện thị xã thành phố của Đắk Lắk. Đáng chú ý là những ca bệnh bạch hầu tại Đắk Lắk có cả trẻ em đã tiêm vaccine và cả phụ nữ đang mang thai. Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với mục tiêu là ngăn chặn sự lây lan của ca bệnh ra cộng đồng và quyết tâm không để xảy ra trường hợp tử vong do bệnh. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đã có cuộc phỏng vấn với ông Nayphi giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, được biết thì tính đến chiều ngày 16 tháng 7, Đắk Lắk đã có 5 địa phương có ca bệnh bạch hầu với 13 trường hợp bị bệnh. Trong số này thì hầu hết là chưa tiêm vắc xin phòng. Câu chuyện vùng lõm tiêm chủng thì cũng đã được Đắk Lắc bàn đến từ những năm trước Nhưng đến nay thì khi bệnh bạch hầu bùng phát thì vấn đề này nên chăng là phải được triển khai quyết liệt hơn thưa ông
10: Cái dịch bệnh bạch hầu này á ngoài vấn đề là không có tiêm chủng Và tiêm chủng nhưng mà không được tiêm đầy, đầy đủ Thì những người mà không được tiêm chủng thì cái tỷ lệ mắc bạch hầu tương đối là rất cao Và nó chỉ sẽ biến chứng nặng còn đối với những người tiêm chủng không đầy đủ và không được nhắc lại thì sẽ là người lành mang chủng. Đây là một trong những vấn đề mà ngành y tế rất là quan tâm. Vì với những cái cơ số thuốc mà của bộ y tế đã phân về cho tỉnh đắk lắc thì chúng tôi sẽ tiêm chủng rộng rãi trên toàn dân và cũng tiến hành tiêm đủ hai mũi và song song bên cạnh đó cũng là phải nhắc nhở cái công tác tiêm chủng là phải đảm bảo tuyên truyền đúng cho người dân hiểu và ta tự giác. Nếu mà chúng ta không nhắc đủ, không tiêm chủng đủ thì cái dịch bạch hầu này sau một thời gian ổn định, có thể 2-3 năm lại tiếp tục quay lại.
7: Vâng, như ông vừa đề cập đến việc Bộ Y tế sẽ cấp cho Tây Nguyên 10 triệu liều vaccine phòng bệnh bạch hầu, thì tại Đắk Lắk thì sẽ được nhận khoảng 2 triệu liều vaccine. À, vậy thì công tác tiêm vaccine cho người dân sẽ được ngành y tế triển khai như thế nào ạ?
10: Trước tiên là đối với những thôn buôn tổ dân phố mà phát hiện ra cái dịch bạch hầu thì chúng tôi ưu tiên là sẽ cho toàn dân uống thuốc kháng sinh, dự phòng và tiêm chủng toàn bộ cho nhân dân của thôn, buôn và xã đó. Cái thứ hai nữa là đối với những vùng lân cận thì chúng tôi sẽ lập thống kê lên danh sách và sẽ tiếp tục triển khai toàn tỉnh và huy động toàn bộ những nguồn nhân lực của Trung tâm Y tế, Dự phòng, Trạm Y tế cũng như là bệnh viện tham gia vào trong cái công tác tiêm chủng và cái công tác tiêm chủng này sẽ được tiến hành hai đợt tiêm đợt đầu tiên và sau đó một tuần là sẽ tiến hành tiêm đợt thứ hai ở đây thì muốn cho cái công tác tiêm chủng được cái thuận lợi thì cũng phải có sự tham gia vào cuộc của chính quyền đặc biệt là các chức sắc tôn giáo cũng phải tham gia đồng hành với ngành y tế để trong cái phòng công tác phòng chống dịch đạt được cái hiệu quả
7: Thưa ông, một vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai các biện pháp ngăn ngừa dập dịch đó là cách ly người dân trong vùng có ca bệnh. À, vấn đề đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm để bà con ổn định cuộc sống trong thời gian cách ly thì được Đắk Lắc tính toán như thế nào thưa ông?
10: Đối với khi dịch bệnh hậu, chủ yếu là tập trung ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bạc khó khăn. Chúng tôi đã tham mưu ngay cho Ủy ban Nhân tỉnh là đề nghị mặt trận tổ quốc hộ trợ tập thỏa cũng như tất cả các đoàn thể các doanh nghiệp là phải có tham gia cùng với ngành y tế cụ thể như uh, ngành y tế chúng tôi có một công văn là đề nghị cho y tế chủ động phối hợp với các tổ chức từ thiện các nhà hảo tâm tham gia trong cái công tác khoanh vùng dập dịch cũng như là điều trị có như vậy khi chúng ta uh, xuống tuyên truyền thì người dân uh, thấy là ngoài vấn đề chăm sóc còn lo cho đến miếng ăn cũng như trong cái sinh hoạt của người dân thì người dân sẽ ủng hộ chúng ta nhiều hơn.
7: À, vâng, xin cảm ơn ông Nayfila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phong viên Đài Tuyến nói Việt Nam phỏng phấn ông Nayfila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về diễn biến dịch bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên. Tiếp tục thông tin cập nhật về dịch COVID-19. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết là tính đến 18 giờ hôm nay, nước ta đã phát hiện một ca mắc COVID-19. Bệnh nhân là nam, 64 tuổi, là chuyên gia liên bang Nga trên chuyến bay io 4405 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 7, được chuyển cách ly tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh. Tiếp tục thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, Hôm nay, gần 89.000 thí sinh của Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Nhận xét về đề thi, nhiều thí sinh và giáo viên cho biết đề thi vừa sức, nội dung thi nằm trong chương trình. Tin của phóng viên Thu Hiền.
11: Đề thi gồm 40 câu hỏi, nội dung câu hỏi phong phú, đa dạng nhưng kiến thức đều trong chương trình sách giáo khoa. Câu hỏi được sắp xếp đan xen giữa dễ và khó, có thể phân hóa học sinh. Nhiều thí sinh cho biết rất hứng thú với câu hỏi về làng trài Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong đề thi. Thí sinh Đặng Thùy Dung, trường trung học cơ sở Trương Dương và Nguyễn Hà Mai, trường trung học cơ sở Trương Vương nhiệt xét. Em nghĩ là đề này nó khá là
6: vừa sức với các bạn học sinh và có cái độ phân hóa cao giữa các bạn học sinh với nhau ạ là Đề có 40 câu và độ phân hóa thì tùy theo từng phần Nội dung các câu hỏi thì khá là phong phú đa dạng Và đặc biệt là bài đọc thì còn có nói với Vịnh Hạ Long Là cũng vào góp phần quảng bá cho du lịch của Việt Nam Nhất là trong mùa hậu Covid như thế nào Bài thi của em khá là tốt ạ. Môn ngữ văn đề rất là hay Em tâm đắc nhất là cái câu hỏi nghị luận xã hội Bởi vì là câu hỏi nghị luận có thể giúp mình bắt vào được Với cả cái mùa dịch Covid hiện nay các câu hỏi rất xếp thì vẫn theo thứ tự như cái đề của năm ngoái Em nghĩ là trong cái bài điển tử ấy thì nó chỉ có một hai câu phân loại thôi ạ Các cái câu trong bài đọc là mình phải đọc kỹ bài mới thấy ấy. Chứ không phải đọc lướt qua mà có thể ra được câu trả lời ngay Em thích nhất là có mấy câu hỏi về làng chài ở Quảng Ninh ạ Đề thi mỗi phần sáng nay thì em làm cô câu trung bình tầm 7 điểm thôi ạ Em thấy thích phần hoàn cảnh sáng tác của Việt
11: Lăng Bác ạ Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc môn thi ngoại ngữ chiều nay không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Như vậy, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, toàn thành phố có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, tổng số thí sinh vắng mặt 469 thí sinh. Tính đến thời điểm này, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sáng mai ngày 18 tháng 7, thí sinh thi tiếp môn toán, đây là sự điều chỉnh môn thi trong kỳ thi tuyển sinh năm nay của Hà Nội. Nhằm tránh tình trạng thí sinh phải thi hai môn kéo dài 120 phút trong cùng một ngày.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc các môn thi chuyên vào chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi này. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ông Nguyễn Thành Trung, tránh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi kết thúc các môn thi chuyên vào chiều nay, Sở tập huấn công tác dọc phách chấm thi để có thể tiến hành chấm thi ngay vào cuối tuần này. Kết quả sẽ được thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng. Theo tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, có thể khẳng định kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm. Trả lời về trường hợp nghi vấn lộ đề thi môn anh văn, ông Nguyễn Thành Trung khẳng định đề thi xuất hiện khi thi xong thì không gọi là lộ. Sau khi hội đồng chấm, ra soát đáp án xong, thì sở sẽ đăng tải đề thi và đáp án dự kiến vào đầu tuần sau.
11: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Thưa quý vị và các bạn Nội dung đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô đó là tình trạng un ứ rác ba ngày qua đã được giải tỏa Việc ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội đã chấm dứt vào chiều nay sau khi có cuộc đối thoại của đại diện lãnh đạo thành phố với người dân trong vùng bị ảnh hưởng Đây không phải là lần đầu tiên người dân có phản ứng bức xúc và đây cũng không phải là lần đầu chính quyền thành phố đối thoại với người dân về những nội dung đã cũ. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nếu không thực hiện lời hứa một cách kịp thời minh bạch trong chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Phóng, nguyên, phóng viên Nguyên Nhung đề cập nội dung này
9: trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thoa, thôn 2 xóm Quảng Đạt, xã Hồng Kỳ, chỉ diện tích đất thuộc sở hữu của gia đình ông, sát mặt đường tỉnh lộ 35 với diện tích hơn 1.000m2, cả thổ cư và đất liền kề. Ông cho biết hàng chục năm nay ông đều đóng thuế đất theo vị trí đất mặt đường. Vậy nhưng khi quyết định thua hồi, giá đất đền bù lại áp dụng theo giá đất, vị trí trong ngõ xóm. Ông cho rằng việc cao bằng giá đất mặt đường và giá đất trong ngõ xóm là không hợp lý và gây thiệt thòi cho gia đình ông cũng như các hộ dân trong diện di rời.
8: Tính tượng rất là bức xúc của chỗ là bây giờ đóng thế mà đằng cái này, này này bồi thường này, này cũng bằng cái người trong nông thôn thế thì có phải là nó nó bất cập không được. Người ngoài mặt đường này bất cập này, tối đa là chỉ được không quá 500 mà trong khi đó mặt đường người ta đang 3 4 triệu
5: phân 4 triệu. Để
9: có tư, tư, quá ông Nguyễn Bình Hùng
12: bức xúc những công trình của tôi là xây từ năm 2000 đến 2005 năm và lên chứ không có công trình nào mà mới xây không có một công trình nào bị xử lý phạt hành chính hoặc xây trái phép cái bờ rào xây thì coi như vậy này lại họ đã cho là không đồng những người nào mà làm sau cái ngày có lệnh thu hồi đất ngày 10 tháng 4 năm 2019 thì mấy xử phạt hành chính thì hoặc là không đèn mới đúng cái giờ đi nhu cầu ở của dân người đất xây nào quyền người
9: ta các hộ dân cũng bày tỏ bất bình về chính sách đền bù thiếu minh bạch và không hợp lý theo các hộ dân giá đền bù đất hiện nay quá thấp chỉ từ 500.000 đồng đến hơn 800.000 đồng một mét vuông trong khi đất khu tái định cư giá trên 4 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng một mét vuông như vậy người dân không đủ điều kiện kinh tế để chuyển đến nơi ở mới bên cạnh đó hiện còn khoảng 1.000 hộ dân chưa đồng tình với chính sách hỗ trợ tài sản trên đất Trước những bức xúc của người dân thành phố Hà Nội đã có cuộc đối thoại với người dân vào sáng nay ông Nguyễn quốc Hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thừa nhận việc đền bù khu vực này còn quá thấp và chính quyền huyện chưa kịp thời phổ biến chính sách tới nhân dân
12: đối với quy định của luật đất đai nếu mà đất vườn lên kề mà chỉ có hỗ trợ đất nông nghiệp mà không được chuyển đổi nghề là tính ra chỉ có 78.000 đồng một mét vuông thì như vậy là quá thấp mà quá thiệt thòi, không bằng đất nông nghiệp. Trong đợt tháng 7 năm ngoái thì thành ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thống nhất là hỗ trợ cho bà con 500.000 đồng một mét vuông. Chính sách đã công bố rất rõ ràng rồi, ký văn bản rồi. Cái này huyện phải phổ biến cho bà con biết đến như thế. Đi. Ý thứ hai là tài sản trên đất, cơ chế chính sách của nhà nước ban hành rất đầy đủ rồi. Tài sản chứa đất ở đây thì thành phố và quy định của pháp luật của nhà nước đâu có phân biệt. Miễn là tài sản hợp pháp chính đáng của bà con thì phải để cho bà con. Còn nếu những cái chính sách khác mà không đầy đủ thì thành phố còn ra văn bản là được hỗ trợ để làm sao cho tài sản của bà con là được hưởng một cách hợp pháp.
9: Trước đông đảo người dân vùng bị ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã nhận trách nhiệm Xin lỗi người dân về những tồn tại mà cán bộ cơ sở, cán bộ huyện thuộc thẩm quyền thực hiện các chính sách thành phố chưa đáp ứng được. Theo ông Đào Đức Toàn, những chính sách này có nội dung đã được thành phố trả lời, hướng dẫn đầy đủ, nhưng quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương còn có những vướng mắc và những việc làm chưa đầy đủ, thậm chí chưa đúng, như việc đền bù đất nông nghiệp, dù không có vướng mắc gì về chính sách nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
13: Thế trong quá trình làm thì tôi đề
8: nghị các đồng chí lãnh đạo từ huyện đến xã rồi các đoàn thể nhân dân và bản
0: thân bà con nhân dân tiếp tục giám sát, theo dõi để mà tổ chức thực hiện các chính sách này một cách nó đúng đắn nhất trên tinh thần đảm bảo cái quyền lợi tối đa của người dân nhưng đồng thời cũng như ý kiến của chi chí phó chủ tịch là chúng ta có thể phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những cái hiện tượng lợi dụng các chính sách để trục lợi. Thưa quý vị và các bạn, dù lãnh đạo thành phố hà nội đã cam kết giải quyết, đền bù cho các hộ dân sống trong khu vực bãi rác nam sơn nhưng người dân thì vẫn hoài nghi Bởi đây không phải là lần đầu lãnh đạo thành phố đưa ra lời hứa với dân Vấn đề vướng mắc cũng đã được chỉ ra Nhưng tại sao thành phố vẫn không thể xử lý rứt điểm tình trạng này Phóng viên Quang Huy đề cập nội dung này
11: Đến năm ngoái có hứa là di dân ra khỏi vùng 500 Ở khu xử lý rác cải năm Sơn Có nghĩa vòng 500 mét Dân đề nghị là có thu hồi toàn bộ Nếu nói đúng ra là được nhất trí là thu hồi toàn bộ cái thứ hai nữa nhưng ngược lại là cái giá bây giờ thì đúng rồi, quá quáẻ mạnh
14: Đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Thọ đội 20 xóm Phú Thịnh xã Nam Sơn huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội mà chúng tôi ghi nhận từ tháng 7 năm ngoái về việc vì sao người dân xã Nam Sơn lại dựng chướng ngại vật không cho xe vào khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn đến nay mặc dù đã được một năm nhưng những yêu cầu của người dân vẫn chưa được xử lý và hậu quả là người dân tiếp tục ra đường dựng chướng ngại vật ngăn không cho xe vào khu xử lý bà Nguyễn Thị Cửu, một người dân xã Nam Sơn cho biết:
6: bức xúc là dân đã phải cho chúng tôi rời khỏi bãi rác thì chúng tôi mới tin chứ còn cứ lấy hứa mai hứa là chúng tôi không tin ai được nữa. 25 mươi rồi chúng tôi còn sống làm sao được nữa? Thế nếu như mà không cho chúng tôi rời đi thì đóng cửa bãi rác lại, giả lại môi trường xanh sạch đẹp chúng tôi.
14: Vì sao người dân sóc sơn liên tục chặn xe chở rác? Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường cho rằng bãi rác Nam Sơn đang ngày càng mở rộng, rác không được xử lý chậm di rời người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm đi nơi khác triển khai cũng chậm là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này
10: dân ở đấy là người ta sống rất là gần các cái bãi rác rồi khi bãi rác đấy là nó ngày càng nó mở rộng ra chính quyền thì cũng đã hứa để di rời dân mấy năm nay người ta cũng đã có ý kiến về vấn đề này rồi Với ở gần bãi rác nhờ ruồi rồi ô nhiễm rồi vân vân rất là nhiều chính quyền thì là cũng đã hứa để mà di rời đến một cái chỗ khác thế mà dân thì người ta cũng muốn đi rồi nhưng mà theo tôi hiểu đây là người ta có ý kiến nhiều quá rồi mà không được giải quyết làm chậm quá chắc là hứa nhiều rồi không làm thì người ta sẽ lại bức xúc.
14: Điều mà người dân cần là lời hứa của chính quyền phải đi đôi với việc làm, đó là cơ sở rất quan trọng trong việc củng cố lòng tin của nhân dân. Ngoài ra, lựa chọn công nghệ phù hợp giảm chôn lớp rác cũng là một hướng đi cần phải làm ngay trong thời điểm này, tránh tình trạng rác quá tải như hiện nay
0: chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác đó là số vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả được phát hiện ở các địa phương rất nhiều nhưng không có vụ nào bị khởi tố trong khi đó vẫn còn tình trạng cắt cứ địa bàn lợi ích thành tích vùng miền lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu đây là vấn đề được nêu ra tại hội thảo chuyên đề về khó khăn vướng mắt trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả do văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia phối với tổng cục hải quan tổ chức vào sáng nay tại thành phố đà nẵng tin của phóng viên đình thiệu tại miền trung
13: Đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế Buôn Lậu C03 Bộ Công an nêu vấn đề đáng quan tâm. Hiện nay, số vụ buôn lậu phát hiện ở các địa phương rất nhiều, nhiều vụ án buôn lậu không thể khởi tố bị can, gây bức xúc trong dư luận. Theo đại tá Vũ Như Hà, nạn buôn lậu diễn biến cả quá trình, hành vi kéo dài, đi qua nhiều địa bàn, không chỉ hàng hóa qua biên giới mà thân toán giao dịch qua biên giới vì vậy cần có sự phối hợp liên ngành của các địa phương. cái
10: trách nhiệm chúng ta ở đây là đã đánh là đánh phải phải bóc gỡ cả đường dây và có cái chủ động từ trước. bắt hàng là phải bắt khám xét khẩn cấp luôn chứ. chứ còn toàn là chúng ta là hiện nay đi bắt hàng rồi bắt đầu truy nguội lại thì là làm sao được? chủ yếu chúng ta rồi lại xử lý hành chính tịch thu hàng hóa.
13: thế con người để chúng ta xử lý ở đâu? tình trạng buôn lậu dân lận thương mại đang diễn biến phức tạp. trong khi quy chế phối hợp giữa các lực lượng đơn vị chức năng địa phương trong công tác phòng chống còn hạn chế vẫn còn tình trạng cắt cứ địa bàn, lợi ích thành tích vùng miền, lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu trừ trùng rộp về phân công, phân cấp chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền xử lý không phân rõ trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu dẫn đến buông lỏng quản lý ông Đàm thân Thế, tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 3.89 quốc gia cho rằng 6 năm qua công tác phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu các cấp, các lực lượng và địa phương vẫn còn thiếu chặt chẽ Tình trạng buôn lậu dân lẫn thương mại hàng giả còn diễn biến phức tạp. Tình trạng buôn lậu dân lẫn thương mại hàng giả còn có những diễn biến
3: hết sức phức tạp. Cả hàng biên giới cả trong nội địa, đường biên giới của chúng ta vừa dài, cái đặc điểm rất phức tạp. Phía bắc là đồi núi, phía nam là sông ngòi. Cho nên cái lực lượng của chúng ta cũng có những hạn chế.
10: Thế rồi điều kiện phương tiện của chúng ta cũng chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là đấu tranh chống buôn lậu trên biển. Cái mối quan hệ phối hợp của chúng ta có nơi
3: có lúc còn chưa đồng bộ trước khi yêu cầu sang cái giai đoạn mới phải quyết liệt hơn, phải hiệu quả hơn.
0: Các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung đang phải trải qua đợt nắng nóng gai gắt, nhiều nơi nhiệt độ lên tới gần 40 độ C khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Hơn thế, nắng nóng kéo dài còn khiến nhiều vùng thiếu nước sinh hoạt, cây trồng thì không có nước tưới. Tại khu vực Bắc Sông Mã của tỉnh Thanh Hóa, các trạm bơm liên tục phải giảm giờ bơm do nước nhiễm mặn hoặc nước sông cạn không có nguồn bơm. Phóng viên, phóng viên Sĩ Đức thông tin chi tiết.
8: Các huyện vùng Bắc Sông Mã, tỉnh Thanh Hóa gồm Hải Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Khoang Hóa và Thị sát Biển Sơn đã giao cấy được từ 90 đến 100% diện tích vụ hè thu. Tại huyện Hải Trung thì đến nay còn hơn 300 hecta chưa thể giao cấy vì không có nước. Trong khi các nguồn cung cấp nước như là sông hoạt và các hồ chứa đã cạn. Để tạo nguồn nước cho huyện Hải Trung thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã phải bơm vét và chuyển tiếp từ nhiều nguồn để cứu lúa. Trên toàn vùng Bắc Sông Mã, hiện có hơn 1.600 hecta lúa đã cấy nhưng khó khăn về nguồn nước dưỡng. Điều đáng nói là các trạm bơm vùng gần của cửa sông không thể vận hành do độ mặn tăng quá cao, có nơi lên đến 13 phần nghìn. Trong khi đó thì các trạm bơm vùng không bị nhiễm mặn, cũng chỉ hoạt động từ 10 đến 14 tiếng trong ngày và không thể vận hành hết công suất do mực nước sông xuống thấp, ông Đặng Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Tập trung là các cái nguồn nước còn lại để cho phục vụ cho cái công tác tưới dưỡng. Đối với những cái khu vực mà có khả năng cao là thiếu nước không thể phục vụ được, địa phương là chỉ đạo bà con là chuyển đổi cho các cây trồng, huy động tối đa các cái chạm bơm giả cái máy bơm dầu để tận dụng mọi cái nguồn nước sẵn có. Đối với các công ty thủy nông ấy thì hỗ trợ cho các địa phương là Kể cả trong vùng ngoài vùng, có cái nguồn nước là bơm tưới cho bà con, phục vụ tối đa và tổ chức thường trực 24h trên 24 giờ.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Theo dự báo, thì ngày mai ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có năng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo từ ngày mai đến ngày 19 tháng 7, nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, có khả năng gia tăng ở Bắc Bộ. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo là đang xuất hiện một đợt tia cực tím đạt mức cực đại, tức là mức rất nguy hại ở nhiều địa điểm và địa phương ở nước ta. Cụ thể là từ nay đến ngày 19 tháng 7, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, tại thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An của Quảng Nam, Nha Trang Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau xuất hiện đợt tiêu cực tím cực đại đạt giá trị từ 9 đến 10. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh ngày mai có chỉ số TOV là cấp 9 và tăng lên 10 vào ngày 19 tháng 7. Và khi chỉ số TOV lên tới 9 10 thì bắt buộc phải đội mũ chống nắng, đeo kính râm và che chắn khi đi ra ngoài. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp
0: chương trình với phần tin thế giới chính phủ Indonesia vừa bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng trên khu vực biển Đông đồng thời đồng tình quan điểm của Mỹ đưa ra tuyên bố nhấn mạnh mọi yêu sách của Trung Quốc đối với một số vùng biển trong đó có biển Natura của Indonesia là bất hợp pháp hương trà phóng viên đài đó Việt Nam thường trú tại Indonesia đưa tin.
15: Trong cuộc họp báo với truyền thông quốc tế ngày hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marasodi nhấn mạnh hòa bình và ổn định ở Biển Đông là niềm hy vọng của tất cả các quốc gia. Ngoại trưởng Indonesia một lần nữa kêu gọi các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế. Tôn trọng luật pháp quốc tế,
16: bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là chìa khóa cho hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Quan điểm của Indonesia về vấn đề Biển Đông luôn rõ ràng và nhất quán. Vị trí của Indonesia đối với vùng đặc quyền kinh tế cũng rõ ràng và phù hợp với công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Và với phán quyết của tòa trọng tài năm 2016, Indonesia nhấn mạnh tổng quan trọng của tất cả các quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và kêu gọi tất cả các nước kiềm chế hành động leo
15: thang căng thẳng ở khu
7: vực.
15: Ngoại trưởng Indonesia đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của Indonesia về việc tránh các hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt là vào thời điểm cả thế giới đang vật lộn chống lại đại dịch COVID-19. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Teuku Faisasia cho rằng bất kỳ sự ủng hộ quốc tế nào về vấn đề chủ quyền của Indonesia đối với vùng biển Natuna đều là sự bình thường và hợp lý, đúng theo luật pháp quốc tế. Hiện nay, Indonesia cũng tăng cường bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Natuna bằng cả hải quân và không quân để tránh sự xâm nhập từ các tàu cá nước ngoài, bảo vệ sự ổn định của đất nước.
0: Sau 20 tháng đình trệ, cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Serbia và lãnh đạo vùng lãnh thổ Kosovo đã diễn ra, song hai bên vẫn chưa thể thu hẹp được sự khác biệt và bất đồng. Thừa nhận sự khởi đầu không mấy xuân sẻ này, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục gặp nhau vào đầu tháng 9 tới. Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới vẫn rất phức tạp. Thành phố Urumqi, thủ phủ khu tù trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc đang phải áp dụng những biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nhất sau khi xuất hiện trở lại các ca COVID-19 trong cộng đồng. Bích Thuận, phóng viên Đài tổng hợp Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
6: Tiếp theo thủ đô Bắc Kinh, thành phố Urumqi của Tân Cương lại bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng chưa rõ nguyên nhân. Tính đến 10 giờ 30 sáng nay giờ địa phương, gần 630 chuyến bay đến và đi từ sân bay Urumqi đã bị hủy. Cũng từ ngày hôm nay, tất cả hành khách rời khỏi sân bay này phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính với COVID-19 trong vòng 7 ngày mới được làm thủ tục lên máy bay. Với hành khách đến Urumqi, cũng phải có giấy chứng nhận tương tự từ ngày 20 tháng 7. Toàn bộ các tuyến xe buýt của công ty giao thông công cộng Sương Cát thuộc thành phố này cũng phải dừng hoạt động từ ngày hôm nay và tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho tất cả nhân viên làm việc ở tuyến đầu. Một cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày mai dành cho các trường trung cấp cao đẳng trên địa bàn khu tự trị này cũng phải hoãn vô thời hạn.
0: Hôm nay, các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu-EU bắt đầu hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận về kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 và một ngân sách dài hạn mới của khối này. Lãnh đạo 27 nước thành viên lần đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp sau 5 tháng phong tỏa để chống dịch.
1: Phát biểu trước cuộc gặp thừa nhận vẫn tồn tại những khác biệt sâu sắc giữa các nước, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng các nhà lãnh đạo sẽ phải đối mặt với các cuộc thảo luận vô cùng khắc nghiệt về kế hoạch phục hồi cũng như ngân sách dài hạn của khối. Khẳng định Tây Ban Nha đến với hội nghị với hy vọng đạt được một thỏa thuận. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng các nhà lãnh đạo EU có nghĩa vụ đối với công dân của mình trong việc đạt được một sự nhất trí về quỹ phục hồi EU. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babis thì cho rằng các khoản phân bổ từ Quỹ Phục hồi EU cần dựa trên sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế của các nước do dịch COVID-19, chứ không phải tình hình kinh tế của họ trong quá khứ. Hội nghị thượng đỉnh bất thường lần này dự kiến sẽ kéo dài 2 hoặc thậm chí 3 ngày và có thể chưa phải là cuộc gặp thượng đỉnh cuối cùng của các nhà lãnh đạo EU về ngân sách dài hạn.
0: Trung Quốc hôm nay đã nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất tại nhiều địa phương khi những đợt mưa lớn tiếp tục đổ xuống gây nhiều thiệt hại về người và nhà cửa.
1: Chính quyền các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang của Trung Quốc hôm nay đã tuyên bố mức cảnh báo đỏ trong hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp. Nhiều trận mưa lớn đã làm mực nước ở hệ thống sông hồ dâng cao, làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động thương mại và sinh hoạt của người dân. Hàng nghìn binh sĩ và máy bay trực thăng đã được triển khai để khôi phục nhiều con đê bị hỏng và giải cứu người dân mắc kẹt trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài nguyên Trung Quốc hôm nay cảnh báo mực nước trong đập chứa Tam Hiệp đã vượt mức chỉ tiêu cho phép 12m, gia tăng nguy cơ về trận lũ lụt lớn trên sông Dương Tử ở khu vực này. Như vậy là tính từ đầu tháng 6 đến nay, mưa lớn, lũ lụt
0: và động đất đã xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn. Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định ủng hộ chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và động đất. Hưởng ứng lối sống xanh, nói không với rác thải nhựa, những người dân tại bang Tripura miền Nam của Ấn Độ nay lại có thêm nghề mới để tăng thu nhập, đó là sản xuất bình nước từ nhựa ông tre thân thiện với môi trường.
1: Cả quá trình sản xuất hoàn toàn không sử dụng hóa chất, bình nước ống tre chính là phương án thay thế lý tưởng cho chai nhựa bởi chúng bắt nguồn từ thiên nhiên, giá rẻ mà lại không gây hại cho môi trường, không chỉ đem lại doanh thu, tạo thêm việc làm cho người dân vùng nông thôn, sản phẩm bình nước ống tre ngày càng trở nên phổ biến khi đón đầu xu hướng tiêu dùng xanh, nắm bắt tâm lý của những khách hàng vốn luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu.
0: Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay diễn ra ba cặp đấu đầu tiên của vòng 10 V-League 2020. Hoàng Anh Gia Lai tiếp Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội tiếp Hải Phòng. Ở trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 sẽ có 500 nhân viên an ninh được huy động, lực lượng chức năng sẽ sử dụng tối đa các loại thiết bị kỹ thuật như cổng từ, máy soi để ngăn chặn không cho cổ động viên mang chất cấm, hung khí, vật liệu nổ và các chất cấm khác vào trong sân. Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ bố trí cả dưới mặt sân và trên khán đài theo từng khu vực để kiểm soát.
17: Sau thời gian dài điều trị chấn thương tại trung tâm PVF, trung vệ Trần Đình Trọng của Câu lạc bộ Hà Nội đang hồi phục tích cực và có thể quay trở lại thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2020. Chia sẻ với truyền thông, Đình Trọng cho biết.
5: Theo dự kiến thì em nghĩ là hết tháng 7 này thì em sẽ quay trở lại nhưng cũng có thể kéo dài thời gian và cũng có thể sớm hơn, đó là tùy theo cái quyết định của bên trung tâm ở đây. Tôi nghĩ là thời gian tới thì câu lạc bộ sẽ cải thiện tất cả những cái yếu tố chuyên môn đang còn sót và sẽ cải thiện thứ
17: hạng. Còn chấn thương của Đỗ Dĩ Mạnh cũng đã có những dấu hiệu phục hồi khả quan. Tuy nhiên Dĩ Mạnh phải mất khoảng 5 đến 6 tháng nữa để có thể quay trở lại.
16: Trong khi đó sau khi chia tay Herenven, hội đoàn Văn Hậu sẽ trở về thi đấu cho Hà Nội FC tại giai đoạn 2 của V-League 2020. Theo dự kiến, đến đầu tháng 8, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ đi trên chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước từ Pháp. Việc văn hậu trở lại vào lúc này là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự của Hà Nội trong bối cảnh hàng loạt trụ cột của đội bóng thủ đô đang bị chấn thương.
17: Từ ngày 16 tới 18 tháng 7, tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra vòng kiểm tra đánh giá cuối cùng đối với 47 cầu thủ nữ sinh vào các năm 2007 và 2008 để lựa chọn ra những gương mặt có năng khiếu bổ sung lực lượng cho đội dự tuyển nữ trẻ U13 quốc gia.
16: Sáng nay tại trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã công bố giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng các câu lạc bộ cộng đồng toàn quốc lần thứ 3 năm 2020. Giải năm nay dự kiến có hơn 150 đội tham dự và sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 8 tại trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu thường niên dành cho các cầu thủ nhí từ 7 đến 17 tuổi. Đêm qua và dạng sáng nay đã diễn ra 10 cặp đấu của vòng 37 La Liga. Trong trận đấu đáng chú ý nhất, Real Madrid thắng nhẹ Villarreal để lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu.
17: Real chỉ cần thắng Villarreal trận này sẽ vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả ở cuộc đoạn sức giữa Baxa và Osasuna. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã làm được điều đó khi vượt qua Villarreal 2-1. Cả hai bàn thắng của Real đều được Benzema thực hiện. Thắng trận này, Real chính thức đăng quang La Liga mùa giải 2019-2020 trước một vòng đấu do đã hơn bắc xa tới 7 điểm và mùa giải chỉ còn một lượt đấu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Zidane phấn khởi nói.
5: Thật khó để giành chiến thắng ở La Liga.
10: Có tới 38 vòng đấu. Tôi vui và tự hào khi có đội ngũ cầu thủ này. Họ đã chiến đấu hàng tuần. Toàn đội đã rất nỗ lực và giành được danh hiệu danh giá. Bây giờ tôi có thể nở nụ cười với những gì chúng tôi đã làm được.
17: Ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Newcam, Đata bất ngờ để thua Osasuna với tỷ số 1-2, dù được chơi hơn người từ phút 77 do tiền đạo Enric Gallardo của Osasuna nhận thẻ đỏ rời sân. Sau trận đấu Messi thất vọng và chỉ trích cách chơi của đội nhà
10: chúng tôi đã chơi thất thường và yếu maris đã làm tốt phần việc của họ bằng cách chiến thắng tất cả các trận đấu điều này rất ấn tượng nhưng chúng tôi cũng đã giúp họ vô địch giải đấu này chúng tôi cần phải xem lại cách chơi bắt đầu từ cầu thủ và phần còn lại của câu lạc bộ chúng tôi đã thua vì những sai lầm của chúng tôi chứ không phải vì những thành công của maris chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể hoàn thành công việc
17: sau khi chiếc vượt địch La Liga mùa này đã có chủ, Real và Barca còn mục tiêu quan trọng khác nữa để chinh phục là UEFA Champions League. Dạng sáng ngày 8 tháng 8, Real sẽ làm khách của Manchester City trong trận lượt về vòng 1-8 Sau khi để thua 1-2 ở trận lượt đi, còn Barcelona tiếp Napoli. Trận lượt đi hai đội hòa nhau một đều.
11: Dự báo thời tiết.
1: Phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 31 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Vùng núi phía Bắc từ 33 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió nam cấp 3 cấp 4 Vịnh Thái Lan gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.